0: Vanwege de Week van de Hoogbegaafdheid, deze speciale podcastreeks Hoogbegaafd en wat nu? En vandaag is bij mij te gast Wendy van Miechem van bewustleven.eu. Nou,
1: ja, daar mag je mij dus voor wakker maken. Het kan me niet complex genoeg zijn.
0: Wat fijn dat je luistert naar de podcast Hoogbegaafd en Liefdespijn gemaakt door Suzette Lemmers. Ik neem jullie mee op mijn speurtocht naar antwoorden op hoe het is om als hoogbegaafde liefdespijn te ervaren. Als hoogbegaafde wil je vaak rationeel dingen oplossen. Kan dat ook met liefdespijn? Is de bedrading van het brein van de hoogbegaafde anders waardoor je liefdespijn heftiger ervaart? Dus antwoorden op het gebied van hoogbegaafdheid en liefdespijn en de dingen die hiermee kunnen samenhangen, zoals hooggevoeligheid, trauma en narcisme. Iedere week inspirerende interviews, waardevolle inzichten over wat liefdespijn kan zijn en praktische tips hoe jij als hoogbegaafde met jouw liefdespijn om kunt gaan, zodat er weer liefde in jouw leven kan stromen. Welkom Wendy in deze podcastreeks Hoogbegaafd en wat nu. Fijn ja. dat je eraan mee wilt doen. En,
1: uh, Graag gedaan, dank je ja, dat je aanwezig
0: mag <laughs> ja, Ik ben heel benieuwd naar jouw verhaal en ook... Uh, ja, hoe, je, hoe je erachter gekomen bent dat je hoogbegaafd bent. en hoe dan jouw weg daarin ook gelopen is. Dus, uh, nou, stel je even kort voor en uh, ja, vertel verder.
1: Ja, nou, stel vooral ook vragen. want anders ja, vertel ik een heel doen. verhaal en dan sluit ik <laughs> misschien niet aan. Ja. Ja. Ja, mijn naam is Wendy van Michem. Um, ik woon en werk vanuit Groningen. Ik ben opgeleid als psycholoog en socioloog. Ik heb een, een halve bedrijfskundige, ben ik ook nog. En uh, ik heb een Europese registratie in psychotherapie. Ja, en ik heb een eigen bedrijf. Al uh, meer dan twintig jaar ben ik zelfstandig ondernemer. En ik heb jarenlang een psycholoogpraktijk gehad. En sinds 2014 richt ik mij op uh, professionals en bedrijven. Of ondernemers, mensen in bedrijven en organisaties ja, ondersteunen. Ja. Ja. En ik schrijf psychologieboeken en die geef ik ook zelf uit. En... Uh, en die zijn te vinden op, alleen via mijn eigen webshop, psychologieboeken.eu.
0: Oké, okay,
1: interessant. Dus, uh, uh, dus,
0: uh. ja, mijn eerste vraag is eigenlijk, ja, hoe ben je erachter gekomen dat je hoogbegaafd bent? En, en wat heeft dat toen met
1: je gedaan? Ik ben erachter gekomen toen ik 22 was, uh, studerende en me te pletter verveelde. En toen dacht ik, dat is toch wel een beetje raar. Als je een universitaire studie volgt en ik film nog steeds zo te pletten, dat, is, dat klopt niet. Maar ik had ook niet het vertrouwen om een tweede studie ernaast te doen. En uh, via uh, de ouders van een vriendin van mij, oud-vriendin oud van mij, die zeiden van Goh, misschien moet je eens laten testen. Dus dat heb ik toen gedaan. Ik, ben, uh, ik heb zo'n Mensa-test gedaan, ook echt dat je zo'n dag heen gaat. En, uh, nou ja, en daar kwam uh, uit dat ik uh, hoogbegaafd ben. Ja. <laughs> yeah. Ja, ja. En, dat, en daar heb ik toen eigenlijk verrassend weinig mee gedaan, behalve dat ik wel die tweede studie ben begonnen. Ja. En, um, en hoe kan dat dan? Je... Ik, ik studeerde al sociologie en ik heb toen uh, psychologie ernaast gedaan. En voor de rest veranderde niet heel veel.
0: Nee, en, en deed nee. je die test voor een soort um, bevestiging, wat je eigenlijk al wist, of hoe, uh, hoe zat dat?
1: Nou ja, ik voelde me wel heel onzeker en, uh, en ik was heel erg zoekende. Het, is, het komt ook op mijn achtergrond, ik was verstoten door mijn familie. Dus ik was sowieso een beetje een, uh, een verzopen katje in de grote wereld. Dus sowieso, mm, ja, ik had nog veel dingen uit te zoeken, ook persoonlijk. En um, ja, dus ik deed maar een beetje zo goed als ik kon. En, uh, en ik had toch veel uh, posttraumatische stress die ik ook uh, ervoer. Dus, was ik druk, dus ik was in therapie en daar was ik druk mee bezig. En ik merkte dat die studie, dat ik dat eigenlijk gewoon in een weekje deed. En dan had ik weer vijf weken wat ik intensief met mijn eigen herstel en ontwikkeling bezig was. En ik kon ook niet goed leren leren. Dat, en dat zeg ik, dat vinden mensen heel raar. Maar ik heb zoveel studies gedaan en ook wel afgerond... maar ik kan nog steeds niet goed leren. Oh. Dus dat, is, ja, <laughs> dat is een en dat, kan, uh, ja. dat kan heel goed samengaan. Ja, hoe, ben heb je altijd... dan,
0: hoe, hoe heb je die diploma's gehaald dan? Hoe ben je door die studies heen gerold? En Je gaf al aan... Ja. in één week deed ik al wat andere... Zes, vijf, zes weken over deden.
1: Dus ja... ja. 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 Nou ja, ja, ik vond het niet heel uitdagend. Ik had wel genoeg te doen. Ik verveelde me nooit... Maar om nou te zeggen dat ik werd gevoed, dat ik prikkelende vragen kreeg. Dat ik werd gestimuleerd om zelf na te denken. Dat mijn andere manier van kijken of zienswijze werden gevoed en beloond. Nee, niks. Nee. De tweede studie hielp ook niet trouwens. Nee. nee. Was het een dus in die zin ben ik dan echt teleurgesteld. Ja, ja. ja, ik ben wel echt teleurgesteld geraakt. Ik dacht, nou, als dit het niveau is. Ja. Dus en,
0: en, wat bracht en... je dan om dan toch verder te gaan in die studies? Want er zit een bepaalde nou, drive ja, achter.
1: Ja, nou, ik had ook ik had geen vangnet. Ja, ik toch ook een zelfstandige vrouw die zichzelf moet zien te redden in de wereld. Dus ik dacht, nou, een diploma is wel handig. Al is los van wat je ermee gaat doen. Maar zo'n papiertje, wel handig. Ik, bedoel, dat, dat zo, zo, ik was wel zo ver dat ik niet van plan was om de maatschappij ook daarin al te veranderen. Dus ik dacht, ik zal me toch een beetje moeten voegen. Ja. In ieder geval maar wat diploma's halen. Ja, nou, dat heb ik braaf gedaan. En um,
0: ja, hoe ben je dan... Want je zegt, ik kan niet leren leren. Hoe heb je, je daar nee. dan wel doorheen
1: uh, gerold? Nou, ik, ik kan wel heel goed structuren aanbrengen. En, uh, en ook... Nou ja, ik heb, ik heb veel vrij... Ik voel, nou, ik wil heel graag aansluiten bij wat nodig is. Wat niet per se hetzelfde is als wordt gegeven. Of wat ik of anderen willen. Dus ik, ben, ik heb wel een heel diep commitment aangegaan... Dus om te doen wat nodig is. Daar, ja, daar heb, en, en daarvoor heb ik structuren aangebracht en dingen... en ook soms achteraf gezien structuren aangebracht... waarvan ik denk, van, nou, is toch niet zo heel handig. Nou, dan pas ik hem aan. Maar zo eigenlijk, ja, mezelf uit de goot gehaald. Ja. Knap, ja, knap. Ja. ja, ja. Levenskracht uh, of zo, noemen ze dat. Ja. ja.
0: Um... En je hebt twee studies gevolgd. En toen, wat, uh, toen ja, je had de test van Mensa gedaan. Ja, dus en ook uitnodiging gekregen. Je, om... uh, je bent om... hoogbegaafd. Ja, heb je daar dan nog verder wat mee gedaan? Of voor... Nee,
1: pas. Ik, ben, ik, ik, uh, ik had een, leuk, een leuke partner. En uh, we zijn getrouwd. Een kind gekregen. En pas toen ik moeder werd en kinderen kreeg... Die, ja, toen uh, kwam er pas een noodzaak. Ja, niet dat dat ook voelbaar voor mij... Dat ik dacht, ja verdorie zeg. Dit gaat toch niet helemaal goed. Ja. <laughs> dit is toch... Ja, ik denk, ik kan me wel aanpassen. En, uh, en, uh, en me een slag in de rondte werken En zorgen dat ik het boel een beetje bij elkaar hou. Maar ja, maar voor mijn kinderen gun ik het toch wel anders. En toen zag ik wel dat het gewoon... Ja, dat ze heel erg... En ook stront onzeker als ouder. Weet je, als moeder. Ja, eerste keer moeder. Ik denk, nou, dan moet je ook alles opnieuw leren. Maar wel, ik zeg, ja, dit gaat wel... Het gaat, nou ja, ik zag wel rare dingen of zo, of opvallende dingen. Niet per se raar, ook mooi hoor. Maar wel dat ik dacht van, oh jee, als je dat nu al kan, hoe moet dat straks dan? Dus ik, dus ik had wel veel zorgen. Ik dacht van ja, dit gaat niet in een standaard programma passen. En dat bleek nee, nee, ook zo. Je, We hebben, ja. je, het, je zag toch dus dat je kinderen ontwikkelingsvoorsprongen, ontwikkelingsvoorsprongen hadden. Ja. Ja. ja, en tegelijkertijd dingen ook heel moeilijk vonden. Dus leren leren bijvoorbeeld om het geduld op te brengen. Om niet in één grote stap alles al in één keer te kunnen. Maar echt jezelf de ruimte te geven dat je dingen mag oefenen en leren. Ja, dat is toch wel een dingetje voor veel hoogbegaafde mensen die ik ook ken. Dus ik was niet de enige. En mijn ja. kinderen zijn ook niet de enige. Nee. Weet je, ja, dat is, wel, dat, is, dat is ook waarom heel veel hoogbegaafde mensen... leerde ik later leren leren zo moeilijk vinden omdat je zo'n zijnsgeoriënteerd bent vaak. En ook veel dingen kan dus overzien of doorzien. Maar ja, om dan van jezelf te verwachten dat je het ook in één keer kan. Dat is misschien niet heel realistisch. Maar ja, kom maar eens van dat verwachtingspatroon af. Ja. De faalangst en het perfectionisme. En de vermijding die daaruit voort kan vloeien. Ja, heel herkenbaar. heel herkenbaar. Ja, ja precies. <lacht> ja, ja want... Dus, um, dus ja, dus to, pas toen mijn kinderen, uh, mijn, mijn kinderen hebben mij bij de hand genomen als ouder en eigenlijk aangewezen van, uh, nou mama, doe het maar even anders, want dit gaat niet goed. Ja. En soms ook gewoon, uh, en dat is natuurlijk heel, niet rechtstreeks zo, maar eigenlijk, eigenlijk door voort, door, ik, ja, ik hou van ze en ik zie wat ze doen en ik heb genoeg psychologische en psychotherapeutische bagage... persoonlijk en professioneel, om... ja, ik wil gewoon graag bij ze aan kunnen sluiten... Wat ze, wie ze zijn en wat ze nodig hebben. Nou, en daar vloeide eigenlijk ook voor mij als ouder... een heel mooi leerproces uit voor. Ja. Dus mijn kinderen zitten inmiddels... na heel wat vallen en opstaan, hoor. Dat ging niet bepaald vanzelf. En ook bij de tweede was het gewoon weer overnieuw beginnen. Dat, dan denk je dat je het pad wel kent. Maar het is nog een ander kind, een ander mens... Andere kwaliteiten en gevoeligheden. Dus we gingen gewoon de hele mikmak nog een keer bij Alles langs. Nieuw, met alle ellende ja. die erbij hoort. <laughs> yeah. Maar ja, die, zitten, die zitten, hebben op voltijd hoogbegaafd onderwijs gezeten. En dat is wel voor hen de plek. Zo sensitief als ze waren, zijn. Want ze leven gewoon nog steeds. Een plek waar ze pas toen kwamen, konden ze gaan ontspannen. Want ze waren gewoon de hele tijd onbewust. Heel hard aan het werk om aansluiting te vinden. Ja. En dat was gewoon een dagtaak. Mijn oudste dochter, die, zat op, die ging echt expres de, de fouten die andere kinderen maakten, ging ze kopiëren. En uh, zo op haar tenen loopt. En ook niet bewust of zo, niet expres. Maar het gaat, weet je het is, is zo'n basisbehoefte dat je ergens bij wil horen. En dat je aansluiting wil vinden. En dat je niet buiten de boot wil vallen. Dat activeert automatisch zoveel instincten. En zo, en zo uh, ja, dat je eigenlijk onbewust al hard aan het werk bent ja. daarvoor. Ja, ja. En, en, ja, je gaf aan nog... bij
0: je twee kinderen, zag je precies uh, toch... Uh, je moest helemaal opnieuw beginnen bij je tweede kind weer.
1: Ja, yeah, ja.
0: Yeah.
1: Uh, <laughs> moest nog weer extra leren, ja.
0: Yeah. Ja, yeah, is dat dan <laughs> uh, uh, het anders? Ja, ieder kind is natuurlijk ook anders. Dus, yeah. Ja. Wat, wat
1: voor verschillen zag je tussen hen? Nou, mijn oudste is heel, uh, was heel verlegen. Een beetje extreem verlegen ook wel. En was heel gezagsgetrouw en volgzaam. Dus als je vroeg vroeg... verveel jij je op school? Toen zei ze, nee hoor, want ik ben nog lang niet zo goed als de juf. Dus uh, ik kan nog, vast nog wel veel leren. Dus het, en, nou, dat, en dat kreeg je ook niet anders zeg maar, gepraat. Dus, uh, en, mijn, en mijn jong en de, en de tweede... Die was, um, die was veel meer een doener. Die was helemaal niet zo verlegen. Die had meer zoiets van... Ah, ik doe dat wel. Die had meer bravoure... Die had, dus die, had, die had zoiets van, dat doe ik wel even. Maar ja, die voelde zich... Ja, die had zoiets van, doen die andere kinderen nou? Waarom snap je me niet? En, uh, dus die ging het meer fysiek uit ook. Als die gefrustreerd raakte of dan ging die echt wel duwen en slaan. Nou, dat vonden we toch wel grensoverschrijdend. Ja, <laughs> Ik dacht, ja, dat ja, moet toch ja, anders. Ja,
0: ja,
1: ja, ja. dat ja, is, is toch niet de toekomst die we, voor je, die we je gunnen. Dus daar moeten we ja. toch wel wat aan doen. Dus het is, ja, het is ook die signalen op leren. Pakken. En, op, en op zoek naar de juiste mensen om, die dat kunnen en willen begeleiden. Want heel veel mensen het is, kunnen dat ook niet begeleiden. Omdat ze het niet zelf zien. Omdat ze het anders in een ander kader plaatsen dan hoogbegaafdheid. Dat is ook wel, ook wel geleerd van de zoektocht in, hè, op zoek naar de juiste ondersteuning voor mijn kinderen. Ik dacht, ja, op een gegeven moment zit je ook zo, heb je zoveel gedragsproblemen waar die kinderen mee thuiskomen. Want op school heel aangepast en thuis komt dan alle opgekropte spanning eruit. Ook dat je op een gegeven moment ook wil dat je denkt van nou, wat het ook maar is maakt me ook weet je al is het een psychiatrische stoornis of maakt me niet meer uit als we maar duidelijkheid hebben. Ja. Maar zelfs ja dus ook nou ja en ook nog een beetje beroepsdeformatie. Hè. Zowel mijn man als ik zijn uh, in de hulpverlening uh, opgeleid. Dus dan zie je ook wel soms de hele deze uh, vier voor ons was dat dan nog voorbij komen. Maar uiteindelijk bleek het, zodra de diagnose hoogbegaafdheid werd gesteld... en daar een passende leeromgeving bij werd gevonden... verdween dat probleemgedrag als sneeuw voor de zon.
0: Maar is ook, eng, je, ja. Ja, is ook je.
1: Dat realiseerde je bij wel.
0: je kinderen van... Um, toen ze dat gedrag dus gingen vertonen... gaf je aan van ja, uh, he, vanuit mijn beroep en, en mijn man zijn beroep... Uh, ga je dan wellicht nog aan DSM-5 nu he, gaan... Uh, yeah. Uh, denken. Uh, je had niet gelijk het idee van nou, ze vertonen dit gedrag omdat ze hoogbegaafd zijn. Of dat zat er wel ergens, maar je
1: zocht ook nog een andere verklaring. Ja, ook omdat, je, omdat wij in ieder geval, wij wonen in een dorp en de dorpsschool. We hebben wel van allerlei dingen aangedragen. En er werd ook braaf beloofd dat dat zou worden opgepakt. Maar het duurt gewoon een poosje voordat je als ouder... Daarachter komt en dat ook durft uit te spreken, dat er helemaal niet zoveel veranderde. Ja. <laughs> Sterker nog, dat er bijna niks veranderde. Behalve dat wij als ouders braaf aangehoord waren en een aai over de bol kregen. En we hebben ook wel gehoord van ja, maar elke ouder denkt dat zijn kind hoogbegaafd is, dus je mag achter aansluiten in de rij. Het zal allemaal wel een beetje meevallen. Ja, ja, het is gewoon ook veel ontkenning. En dat ja. snap ik ook, want als ik me verplaats in de hoe dat voor leerkrachten en schooldirecteuren moet zijn. Nou, ik, dat kan ik me ook wel voorstellen, dat veel mensen. Ja, iedereen wil het beste voor zijn kind. En, uh, dus het is, maar goed, nou ja, we hebben getest en dat bleek inderdaad hoogbegaafd te zijn. Dus dan hebben we, die discussie konden we dan vermijden. Ja. Daar konden we uitstappen. Maar uh, het ging niet vanzelf. Om, uh, ook, ook, het is niet zo dat je aangeeft dat je dan in één keer wordt begrepen. Niet als ouder, maar ook niet als kind. En we hebben natuurlijk vrij creatieve kinderen die ook wel. Uh, ik snap ook wel dat leerkrachten het niet zagen. En sommige leerkrachten ook echt... Nee, maar je, je, zo, die dochter is helemaal niet zo slim. Die, is, die, is gewoon, uh, die kan misschien HAVO of zo. Oh, okay. En die, moet op, die, loopt, die loopt op de tenen. Ja, ze loopt inderdaad op de tenen. Misschien moeten jullie als ouders wat minder prestatiegericht zijn. Weet ja. je? Ja, dus ja. Er, is, er is zoveel voer voor miscommunicatie, misinterpretatie. Dus Daar dat komt geen einde aan. En heb je dus achteraf
0: het is nog zo... wel uh, idee van nou, ik zou het toen de tijd anders hebben aangepakt. Of ja, het is zoals het is. En voor het ouders ja. die nu bijvoorbeeld luisteren,
1: van nou, zou, ja, zou kan je een tip geven hoe je dat dan aan kan geven? nee, nee. Ik, ik denk dat het omdat ik ja, ik weet niet hoe ik het achteraf gezien anders had kunnen doen. Want je, ja, je moet roeien met de riemen die je hebt. En je hebt zelf ook een leerproces als ouder. En uh, en het is ook, ook leren accepteren. Dat, dat andere mensen niet altijd kunnen zien of begrijpen wat je zelf wel ziet of begrijpt. Dus voor ons als ouders is het ook een leerproces. Echt een leerproces geweest. En dat kan je niet overslaan. Je moet ook jezelf de ruimte gunnen om ja. te mogen leren. Dus ja. ik denk, ja, ik had het. Ik, ja, ik denk, ik had niet. Ik zie niet achteraf. Als, ja, ik kan natuurlijk zeggen van we slaan dat leerproces over. Maar zo werkt het niet. Dus on, Ondanks al het lijden en de pijn en het, en het verdriet... denk ik toch dat het, zo, dat het niet sneller of effectiever had gekund... als dat het nu is gegaan.
0: Ja. 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 En uh, je kinderen zitten nu op een hoogbegaafdheidsschool?
1: Uh, ja. En hoe is dat dan? Hoe, uh, hoe verloopt dat? Ja, beter. Ook niet vanzelfsprekend. Maar toch een, een wereld van verschil. Omdat ze het, het, het contact met ontwikkelingsgelijk... Mijn kinderen zijn allebei sociaal uh, sensitief... Uh, en dat, me, en dat betekent dat ze erg gevoelig zijn voor hun uh, contact met leeftijdsgenoten en hoe dat gaat. Dus het is voor hen heerlijk om een leeromgeving te hebben, dat ze merken dat, dat ze hun grapjes worden begrepen en dat hun diepgaande interesse en oerhonger. Het is echt een, niet te stillen. Honger. Ja, dat er meer kinderen zijn die dat ook hebben. Dat het helemaal niet raar is. En dat je alles mag vragen wat je wil. En dat er ook in de lesstof wordt geïntegreerd. En dat het een top-down denken is in plaats van bottom-up. Uh, dus, ja, dus dat is ook gewoon heel fijn. En ze komen meer aan... Uh, bij, ja, ze, mijn dochter was echt... Nou, die, er kwam zo'n 180 graden verschil. Kan je dat anders zeggen? Zo. Wow. Dat is echt ja. gigantisch. Jeetje. Ja.
0: En ondertussen uh, hè, moeder geworden van twee kinderen, gehuwd. En, ja, hoe ging dat dan voor jezelf? Want ja, je hebt zelf ook honger naar nieuwe dingen, volgens mij. En uh,
1: hoe doe je dat ja. dan? Hoe, uh... Nou, pa pas nadat we voor de kinderen het leren leren op de rit hadden. En uh, toen... Werd ook wel duidelijk voor ons als ouders dat ze misschien ook eens naar onszelf moesten gaan kijken. Ja. En wat beter. En, uh, en ook ja, op zoek naar de juiste leer- en werkomgeving. En voor mij is het makkelijker. Omdat, ja, niet, nee, dat is niet makkelijker. Maar ik heb een eigen bedrijf, dus mijn bedrijf is gewoon heel erg veranderd. Ik, heb, ik ben boeken gaan schrijven. Ik verveel me weer te pletter. Het is echt verschrikkelijk. Dus uh, ik dacht, ja, wat heb ik dan nodig dat het me niet zo te pletter verveelt? Nou ja, dat, en heel langzaamaan vind ik daar antwoorden op. En mijn bedrijf verandert iedere keer mee. Maar ook niet makkelijk hoor. Omdat je, ik moet het helemaal uit mezelf halen. Weet je? Dat, is niet, dat, is, dat is gewoon best wel pittig werk. Dus, uh, maar goed. Dat, en, ja. en hoe gaat zo'n proces
0: bij jou dan? Om te kijken van ja, wat vind ik nu interessant om te gaan doen? Hoe, hoe werkt dat bij jou?
1: Nou ja, ik, ik heb dus ook een oerhonger. Het kan me niet diepgaand genoeg zijn. En ik heb dus heel erg behoefte om... Herstelgerichte werken. Dus uh, ik kan... Ja, ik, ja ook meer, meer respect voor mijn kwaliteiten en gevoeligheden. En eigenlijk een, ook voor mezelf geprobeerd een, een leer- en werkomgeving te creëren. Waarin ik en mijn oerhonger kan, gestild kan worden. En, um, en mijn kwaliteiten en gevoeligheden allebei tot hun recht kunnen komen. En zich verder kunnen ontwikkelen. Dus um, nou, en, en, dat, en dat lukt. En... Um, dus die psycholoogpraktijk, dat, die is allang achter mij. Maar ik heb, ja, ik heb dus wel de, de diepgaande kennis en ervaring van psychotherapie. En die stel ik ten dienste van hele complexe verandervraagstukken. En dan niet vanuit het hoofd, maar integratief. Dus denken, voelen, doen. En daar is ook nog heel veel winst te halen, is mijn ervaring. Voor professionals en ondernemers en bedrijven. Ja. Leiders. Ja. Dus ja. Dus ik... Dus ik mag mij nu, ik geef strategisch advies aan bedrijven. En dan mag ik mij, ja, het kan me niet complex genoeg zijn. Dat, wat veel mensen hebben ervaren ook. Dat het veranderen van een bedrijfscultuur, dat het nou zo goed als onmogelijk is. Ja, daar mag je mij dus voor wakker maken. Ik ja. vind het echt het leukste wat er is. Mooi. En dat ja. lukt me ook. Ja, dat lukt Leuk. mij. Ja, dus, ik, dus het is een combinatie van lesgeven, maar ook mensen van binnenuit uh, ...handvatten en ondersteuning bieden. En soms is dat heel aardig... ...en soms is dat ook gewoon confronterend... ...afhankelijk van hoe mensen met zichzelf omgaan. Wat bedoel je, of je voor sommige... jou confronterend of voor de anderen? Nou ja, voor mij is het vooral heel hard werken. Maar voor, ja, ja men, ik, mij, veel van mijn klanten zijn hoogbegaafd. <laughs> ja, dat heb ik niet om gevraagd... Maar dat op een <laughs> andere manier is, ...en dat is ook niet hoe ze binnenkomen per se... ...want ze okay. komen gewoon binnen met een, met een vraag... Maar aldoende, als je elkaar dan wat leert kennen, dan, denk je, dan zeg je, oh ja, oh ja, ik ben ook hoogbegaafd, maar is niet, ik heb nog niet zoveel meegedaan, dus het is niet zo belangrijk, of ik moet me vooral aan kunnen sluiten bij anderen. Of, nou ja, dus het is toch, linksom of rechtsom komt dat vaak toch ook wel naar voren. En, uh, en sommige mensen hebben keurig opleidingen gevolgd, maar er zijn ook echt mensen die nog nooit, die gewoon echt al sinds hun kind zijn, eigenlijk stilstaan. Wat leren leren en wat... Aansluit, leren sluiten bij zichzelf betreft.
0: En, en hoe dus, komt uh, dat? Ja. Uh, dat zij stilstaan. Je ziet dus anderen stilstaan. En anderen uh, hebben wel hun weg gevonden. Waar denk je dat dat in kan zitten?
1: Ja. We hadden eerder dit gesprek over die, bijna, over die basisbehoefte uh, om uh, aansluiting te vinden in contact met andere mensen. En ik zie wel dat veel hoogbegaafde mensen die werken daarin hard uh, en ook um, onbewust deels. Het, het voelt, het, het, je, je past je aan voordat je het door hebt. Maar zo ga je wel met elke aanpassing ga je een stukje verder bij jezelf vandaan. Soms, hoeft niet, kan. Um, want het, kijk, als je jezelf als je aanpast in contact met de ander... maar ondertussen ook het contact met jezelf koestert en bewaart dan gaat het niet ten koste van jezelf. Maar als je aanpast van de ander ten koste van het contact met jezelf... Nou, dan loop je natuurlijk wel uh, wat schade op na verloop van tijd. Ja. Dus daar, daar kijk ik met mensen naar. Of nou ja, kijken. <laughs> ik ondersteun mensen dat ze, zichzelf, dat ze dat zelf leren herstellen. Ja. Dus als jij en hoeveel dat oplevert ook. Ja. Ja, en uh, als je
0: dus ingehuurd wordt hè, om een bedrijf uh, een bepaalde verandering in door te voeren, dan heb je dus en met de bedrijfscultuur te maken, met de processen en met de mensen zelf die daarin bewegen. Ja.
1: Zie ik dat goed ja. zo? Ja. ja, dat zie je heel goed. Ja, ja. dat is echt heel complex. Ja. <laughs> ja. Nou ja, en het leuke is, het gaat om, uiteindelijk om menselijkheid. En hoeveel ruimte is er dat je mens mag zijn en dat je mag oefenen en leren. Want hoogbegaafde mensen hebben... Vaak veel moeite om zichzelf die ruimte te gunnen. Uh, maar niet-hoogbegaafde mensen vinden het ook moeilijk om zichzelf die ruimte te gunnen. Dus, dat is ook een, dus het is teruggaan naar menselijkheid en dat je een individueel afgestemd, en dat ieder mens. Het, van waarde kan zijn. En, maar, ook, maar, dat bete en, maar ook gevoeligheden kunnen ook van waarde zijn. Het is niet zo dat je alleen maar dingen goed hoeft te kunnen... en dat je daarmee aansluiting kan vinden. Nee, de, de dingen die je moeilijk vindt of waar je mee worstelt... privé of in werk... die mogen net zo goed gewoon gelijkwaardig aanwezig zijn. En, ja. uh, en, 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 en als dat mag, binnen, dan ontstaat... Ja, dat, ik noem dat wederkerig leren... dat het ongeacht je rol of positie kun je dan aansluitend bij waar jij staat, qua ontwikkeling, kun je dan verder leren. Dus het is ook eigenlijk je meer leren verbinden met je eigen ontwikkeling. En, en, en daardoor je minder bemoeien met een ander. Maar, maar ook en meer respect hebben dat ieder mens zijn eigen weg te gaan heeft. En zonder dat dat uh, ten koste van... Uh, Werkplezier of productiviteit of wat dan ook hoeft te gaan. Dat is, vaak maken mensen maak het er een of-of-of van. Maar het is heel vaak. Nou, en ik laat meer ervaren hoe het een N-N-N en, en, en kan zijn. Ja, mooi. Dus als ja. ik het
0: uh, kan samenvatten, is eigenlijk van, uh, ook al zit je op je werk hè, en je zou een bepaalde houding innemen, uh, maar je voelt, je voelt iets dat iets niet klopt,
1: maak het dan ook vooral bespreekbaar. Is dat dan een ja, manier? Vind je eerst met jezelf. Ja, ook ja. met je eigen... Niet alleen, niet alleen met wat je, te, hè, dat je... Dat je alleen focust op hoe dingen anders kunnen. Maar dat je ook je eigen leerproces en je eigen menselijkheid daarin meeneemt. Zodat je heel diep ankert in jezelf, als het ware. En daar is vaak nog wel winst te halen. En dat voorkomt ook dat je heel bedweterig of betuttelend overkomt op andere mensen. Weet je, als je je eigen menselijkheid meeneemt... En zegt, nou, ik heb ook gewoon behoefte om te leren en, en fouten te mogen maken. En, en dat je eigenlijk op zoek gaat naar een gezamenlijke win-win situatie. Niet alleen win in, wat je, in, de, in het resultaat, maar ook win in, het, in wat je moeilijk vindt. En dat je daarin de volgende stap mag zetten. Ja, mooi. Wat mooi zeg.
0: Ja, ja, en waar loop je nu zelf tegenaan? Hè? Als je in zo'n uh, veranderproces mensen begeleidt... dan zal er ook vast iets voor jezelf, denk ik, daarin zitten... wat jij zelf nog te leren hebt? Of...
1: Ja, zeker. Natuurlijk, ik leer volop. En zowel direct als indirect in contact met mensen. Ik denk, voor mij is interactie met andere mensen echt wel een levensbehoefte. Ik kan niet zonder. Dat is in, uh... Dus ik leer van... E Elke klant die ik begeleid, leer ik ook weer meer over mezelf en over uh, aandachtspunten in mijn leven die, uh, nou, waarvan het goed is om daar, bezig, om daar meer mee te verbinden en mee bezig te gaan. Ja. Mooi, ja.
0: ja. Is er nog iets wat je aan de luisteraar als tip zou mee willen geven? Van ja, ik heb net ontdekt dat ik hoogbegaafd ben of ik, ik denk dat ik hoogbegaafd ben. Ja, wat,
1: wat zou dan een stap kunnen zijn, of heb je een boek wat je aanraadt? Nou, als ik vind het altijd fijn om aan te sluiten bij... of bij noodzaak, of bij nieuwsgierigheid. Dus als je of voelt van, ik zit klem... en ik zou graag willen leren hoe ik mezelf meer ruimte kan geven... of als je heel nieuwsgierig... en of, het kan ook tegelijk allebei zijn, hè... en je bent heel nieuwsgierig... en je wilt graag meer leren over hoe je daarin jezelf en anderen vanuit veiligheid door veranderprocessen kunt leiden. Ja, dat is toevallig waar ik ook over schrijf. Dus daar ja. heb ik dan wel <laughs> boekentips voor. <laughs> Leuk. Um, en welk boek is dat? Ik, het boek De wijsheid achter emotie en gevoel... is een handboek waarin eigenlijk... de verschillende lagen van de menselijke natuur... heel helder worden uiteengezet. En um, nou, waardoor je ook aan, aan het eind van elk hoofdstuk staan reflectievragen dat je jezelf beter kan leren kennen. Dat is ook de invloed van menselijkheid. Dus dat is, daar gaat het boek De wijsheid achter emotie en gevoel over. En ik heb ook een boek over leiderschap geschreven. Handboek. Ah. Ervaar rust tijdens verandering en conflicten. Hoogbegaafde mensen hebben nog wel eens conflicten. Ja, <laughs> ja. mooi. Dus, eh, nou, en ook hoe je eigenlijk... Ja, hoe je, hoe je jezelf en anderen vanuit veiligheid door veranderprocessen kunt leiden. Daar gaat het handboek Leiderschap over. Ah, dus dat, zijn, dat zijn tips ja. die ja, ik heb. Heel ja. interessant. Ja.
0: ja, je wilde ook nog iets weggeven aan, aan de luisteraar.
1: Ja. En uh, ik heb ook zoveel vragen voor jou, Suzette. Ze ah. gaat alleen nog maar over mij, ik wil graag <laughs> over jou weten. Ja. Uh, ja, nou ja, kijk, als ben jij ondernemer of professional uh, of, of heb je een leidinggevende functie. En heb je zoiets van, nou ja, dat lijkt me wel wat. Even een uur een gesprek met Wendy. Dan is het voor de eerste die reageert met vermelding van jouw naam, Suzette, en deze podcast Hoogbegaafd. En nu. De eerste die zich bij mij meldt, die mag een uur gratis uh, in gesprek. Dan luister ik, ben ik een uur beschikbaar... Ja, wat mooi. Ja, hartstikke fijn ja. dat je dat wil aanbieden. Dat lijkt me ook ja. super interessant. Ja, ik mag het nu wel zo met jou doen, dus... Nou uh... ja. <laughs> ja. Ja. ja, het gaat nog meer over mij dan over jou. Want als je dan bij me komt, dan gaat het vooral over jou natuurlijk.
0: Over, ja, ja, precies. De dan is het geen interview meer.
1: Nee. <laughs> nee, sta, dan sta ik ten dienste van je. Op, ja. op die manier ten dienste ja.
0: van dat, dat. Nou, dankjewel Wendy. Nou, fijn, uh, fijn dat we zo hebben kunnen praten over uh, ja, wat jou drijft. Hartstikke bedankt. Okay. En, uh... Heel graag gedaan. Dank dat je luisterde naar deze podcast Hoogbegaafd en Liefdespijn. Abonneer je op deze podcast, zodat je iedere week weer naar een nieuwe aflevering kunt luisteren over dit boeiende onderwerp. Meer informatie over Hoogbegaafd en Liefdespijn vind je op justchange.live. Heb je suggesties over wie ik zou kunnen interviewen over deze onderwerpen? Laat het me weten via suzette.lemmers.gmail.com Graag tot de volgende podcast Hoogbegaafd en Liefdespijn.